0: Muy buenas tardes, días, mañanas, lo que sea que estén viviendo en el momento en que me escuches, o me escuchen. Soy la bienvenida a esta tercera clase del taller de asesinos seriales, y bueno, vamos a comenzar. Me da mucho gusto que estés aquí. Psicopatía en asesinos seriales. La psicopatía es un trastorno de personalidad antisocial que afecta el, del 1 al 2% de la población mundial. ¿Qué es la personalidad? Son patrones persistentes, modo de sentir, pensar y relacionarse con el entorno y con uno mismo, que se muestran en una amplia gama de contextos sociales y personales. Cuando estos rasgos son inflexibles desadaptativos y causan un deterioro funcional es cuando se conoce como trastorno de la personalidad. Los trastornos de la personalidad se clasifican en diversos grupos, pero nos vamos a concentrar en el denominado trastorno cluster B. Trastorno de la personalidad caracterizado porque en esta clasificación, la cluster B, todos tienen que ver con el trastorno antisocial sea dramática demasiado emocional y muy errática. Los trastornos antisociales son caracterizados por una irresponsabilidad social, desprecio a los demás y tendencia al engaño y a la manipulación. La psicopatía es un trastorno antisocial ocasionado por un déficit emocional, falta de empatía y culpabilidad predisposición a conductas violentas. Ojo, hay dos tipos de psicópatas. Los que tienden a, ser, a tener conductas de violencia física y a ser muy irascibles y los que para nada lo son. Todos tienen encanto superficial, impulsividad, eh, manipulación patológica y responsabilidad. Y de igual modo, unos son mitómanos, tienden a mentir demasiado y a creerse sus mentiras, y otros, es muy raro que mientan. Lo llegan a hacer cuando es estrictamente necesario, pero y son conscientes de que mintieron, pero casi nadie logra descubrir dicha mentira. Eh, nunca... Un psicópata demostrará del todo lo que de verdad siente, porque nunca es capaz de creerle a nadie lo que le digan, lo que le diga. Tienen una capacidad visionaria de deducir las acciones de las personas y se divierten guiándolos al caos que sabe que la persona escogerá. Aunque los psicópatas cumplen con las características de un trastorno antisocial, no todos los individuos con un trastorno antisocial son psicópatas. En el siglo XVIII se comenzaron a hacer observaciones del cuadro clínico característico del trastorno. El interés por este trastorno causó fascinación y aún lo hace, especialmente por... Toda por, por toda esta ola mediática desde los años 70 sobre los asesinos seriales se descubrió que todo aquel que lo padece tiene una inteligencia asombrosa y camaleónica son capaces de adaptarse a cualquier evento, circunstancia y entorno solo si se lo proponen y pueden cautivar a las masas técnicamente a cualquier persona si, si lo requieren y les parece hacerlo esto último casi no, lo, no ejercen ese poder de gentes ese don de gentes porque no les gusta interactuar con la gente ¿se considera a Philip Pinel? como el autor del origen del concepto de la psicopatía, ya que en 1891 llamó al trastorno manía sin delirio. No todos los psicópatas son criminales, ni todos los criminales son psicópatas. Aquellos que cumplen ambos criterios se diferencian del resto por su alta tasa de reincidencia. Muchos, asesin muchos de los asesinos en serie conocidos no son psicópatas, sino psicóticos. Es otro trastorno mental diferente. El proceso mental en los asesinos seriales psicópatas es el siguiente. La fase de áurea. Comienza a internal internalizar las fantasías perversas. La fase de pesca. Comienza a armar el plan de ataque y acción. La fase de seducción. Engaño a la víctima en forma de encuentros amistosos. La fase de captura. Secuestro o juego sádico. El asesinato. Mata a la víctima de forma violenta y se conoce como Clímax. La fase depresiva. Se percata que no hubo la recompensa deseada. ...nunca va a sentirse satisfecho. La rehabilitación psicosocial. La rehabilitación de un psicópata a la sociedad en la actualidad es casi imposible... ...ya que es un trastorno, trastorno de la personalidad. Y no existe cura alguna. Solamente se puede disminuir algunos síntomas. El diagnóstico precoz es esencial para un mejor desenlace... Ahora les voy a hablar de Wesley Dodd, eh, apodado el homicida imperturbable. ¿Por qué? Porque no se sentía culpable, no le importaba su condena a pena de muerte. Pero impresionó al escribir un panfleto de nueve páginas llamado Cuando conoces a un extraño, donde enseñaba a los niños a cuidarse de los depredadores sexuales como él. Wesley Alan Dodd. Nació en Richland, Washington en 1961 En una familia de clase acomodada Nunca sufrió abusos ni maltratos Pero él declaró que nunca le daban afecto Nunca un abrazo, nunca una palabra tierna Tampoco veía que sus padres fueran cariñosos con ellos Con ellos mismos, nunca los vio besarse en la escuela lo recuerdan como un alumno brillante, pero indiferente. También de niño gustaba de comportarse extraño. Mostró conductas exhibicionistas, donde enseñaba los genitales por, la ventana de su, por todas las ventanas de su casa, a cualquiera que anduviera en la calle, o salía por las mañanas desnudo en la bicicleta, aunque el exhibicionismo no presenta violencia, sí demuestra sadismo, porque es obligar a otro a ver lo que no quiere. También demuestra traimiento del que lo ejecuta y una timidez extrema. Wesley también practicaba sadismo en sí mismo, se metía varas de madera por el recto y agujas por el pene para ver hasta dónde podía soportar el dolor. A los 13 años sentía un enorme deseo por abusar de niños pequeños. Le bastaba con ver cómo mudaban a un bebé de pañal para tener una erección. Es cuando comenzó a violar a menores de edad. Sus primeras víctimas fueron sus primos. Evidentemente más pequeños que él. Pero... Sus tías, tíos, empezaron a sospechar que algo extraño les hacía a sus hijos y se empezaron a alejar de, de ellos, de, de él y de sus padres, hasta que una de las tías, sin saber completamente qué le hizo a su hijo, habló con el padre de, de Wesley, este aterrado, por lo que escuchó aunque sin creerlo del todo y sin que nada de eso fuera del todo comprobable lo llevó a varios psiquiatras donde no, no hubo un diagnóstico ni nada exitoso después de un tiempo al, al ya no ver a sus primos empezó a abusar de vecinos a los 15 años ya era un violador consumado a los 17 se volvió profesor de los Boy Scouts, eh, jefe, de, jefe de manada, como dicen en, el, en ese sitio, para estar cerca de niños. Se esperaba a que uno de los pequeños del grupo, que estaba bajo su cuidado, quisiera ir al baño para llevarlo él mismo y abusar de él. Era un violador metódico, no ejercía violencia. En los pequeños, entre 2 y 8 años de edad, procuraba convencerlos de que no estaba haciendo algo malo. Cuando ya fue mayor de edad, fue detenido por conducta sospechosa con menores. Intentó raptar a dos niñas, pero fue puesto en libertad a las pocas horas aunque él mismo confesó a los policías que quería abusar de ellas. En la segunda ocasión, ofreció 50 dólares a dos menores para que lo acompañaran a un motel a jugar Stream Pocket. También reconoció a los policías su gran deseo de violarlos, pero de nuevo, de forma incomprensible, volvió a salir libre. Con el tiempo la fantasía se distorsionó y comenzó a desear asesinar y canibalizar. Se mudó a Vancouver y empezó a acechar en el David Douglas Park, que él denominó su zona de, de casa. Consiguió engañar a dos hermanos, Rod y William Neal, de 11 y 10 años respectivamente. Los llevó a las inmediaciones del parque, que en realidad se puede decir que es un bosque, donde los violó reiteradas, reiteradas veces, y los mató a puñaladas. Esto ocurrió el 4 de septiembre de 1989. Eh, estuvo oculto con un ahorro que juntó para lo mismo, y en su casa aproximadamente un poco más de un, del mes y el día 29 de octubre salió y raptó del patio de su casa donde había una fiesta y pasó desapercibido como si fuera invitado a Lee Easley de cuatro años el niño no paró de llorar y lo llevó a McDonald's también a Walmart, donde le compró un juguete, ahí llamó la atención de los de seguridad, que lo detuvieron en el área de cajas, pero los calmó diciéndoles que era su, su sobrino. Lo dejó viendo dibujos animados eh, ya en su departamento y escribió en su diario, no sospecha nada, lo mataré en la mañana y experimentaré con él cuando regrese del trabajo abusó de él en la noche lo ahorcó en la mañana practicó canibalismo y tiró los restos en una bolsa negra que se encontró en el lago Vancouver este nuevo, nuevo hallazgo aterró a la, a la sociedad se escondió días y diseñó un potro de tortura para su siguiente víctima. El 13 de noviembre de 1989 intentó secuestrar a James Kirk, de 6 años, en el baño del cine teatro New Liberty en Camas, Washington, donde se exhibía la película Querida encogí a los niños. Tomó al niño de la mano, que estaba en shock, y justo antes de salir de la puerta del lugar, el niño comenzó a gritar y a patalear y quienes vieron la escena lo detuvieron y no le creyeron que era el padre del menor. El novio de la madre llegó a la, a la entrada. Este hombre era William Gray, que al darse cuenta de lo que pasaba comenzó a perseguirlo y Wesley huyó en su auto que se averió a, las, a los pocos metros. Don, donde William Gray logró sacarlo por la ventana del vehículo y arrastrarlo de vuelta al cine donde lo tiró al suelo, lo sometió y comenzó a patearlo hasta que llegó la policía al principio lo negó todo después dijo con lujo de detalle sus fantasías y confesó el asesinato de los tres niños la policía de Portland Allá el departamento, y encontraron ropa del niño Lee Isley, y fotografías de su cadáver en el closet donde también se encontró un maletín negro debajo de la cama donde guardaba recortes de prensa de sus propios crímenes y un álbum que decía recuerdos familiares. Eh, bueno, eh, en este álbum había fotos pornográficas de menores de edad incluida una imagen del niño Jesús dibujada pero desnudo el potro de torturas fue encontrado y sus diarios donde detallaba cada día de su vida padecía de hipergrafía que es una enfermedad que induce a quien la padece a escribir lo que piensa a todas horas en cualquier sitio alterando completamente su vida porque debe de cargar el diario y el y el, y una pluma para no entrar en crisis. El jurado se declaró incapacitado para seguir leyendo sus diarios. Declaró que en, ya que cuando llegara a la cárcel haría todo lo posible por escapar. Dijo textualmente, si fuera necesario, mataré a los guardias para salir y regresar a hacer lo que hacía antes, que es matar niños. Declarado culpable, fue senten sentenciado a muerte. Solicitó ser ejecutado en la horca, que con inyección letal, algo que no ocurría en Estados Unidos desde 1965. Otra polémica fueron sus de detenciones anteriores, donde a pesar de haber confesado sus intenciones, era como si la policía lo ignorase por completo. No parecía amedrentado ante la idea de morir. Ayudó a los padres de sus víctimas a demandar a la policía por incompetentes. Por suerte, fue detenido cuando comenzaba su carrera como asesino serial. Le atribuyen 50 violaciones. Intentó donar sus órganos pero en las leyes de Estados Unidos esto no era permitido en personas de su, de su situación. En una entrevista en el programa um, Monter Amangus, en 1992, dijo su voluntad de donar. Esto lo llevó a entablar correspondencia con una mujer que le escribió porque perdió a su padre al, al estar en una lista de espera de donación de un riñón. El hijo de la mujer, Noah, de 8 años, también comenzó a escribirle. El niño fue abandonado por su padre y rápidamente se encariñó del asesino. Le envió una tarjeta el día del padre y expresó su deseo de que no muriera pero él no quiso apelar la sentencia. En otra entrevista se sinceró, según él. Termin dijo textualmente, «Terminar con todo será un alivio. Nunca tuve ninguna razón para vivir. Cuando me miro en el espejo veo a alguien que destruyó muchos niños y muchas familias, y me destruí a mí mismo. Pienso en Noah, amo a ese niño» tiene la misma edad que Lee e Isley tendría ahora, solo quiero el que el dolor desaparezca, haz que el dolor desaparezca y se echó a llorar para la sorpresa del entrevistador, se convirtió al cristianismo y dijo que iría al cielo, iría al cielo a darles amor real a los niños que mató, fue ejecutado el 5 de enero de 1990, Estatal de Washington, Walla Walla, a los 31 años de edad, afuera varios manifestantes celebraron su muerte, un grupo reducido de manifestantes reprobaron la ejecución, sus, su, sus últimas palabras fue lo siguiente, una vez me preguntó a alguien, no recuerdo quién, si existía una forma de detener a los delincuentes sexuales, le dije que no, evidentemente me equivoqué, hay esperanza, he encontrado tanto en el señor jesucristo y puedes buscar al señor y encontrar la paz la realidad es que los expertos no le creen su intento de redención se dicen que hay poco de, de veracidad en sus palabras y este arrepentimiento fue ficticio díganme ustedes qué piensan por favor Peter Sutcliffe. Se le llegó a comparar con el legendario Jack el Destripador porque actuaba solo de noche y al principio asesinaba únicamente prostitutas. Su mote fue El Destripador de Yorkshire. Pero poco a poco, ya ningún, con el tiempo, ya ninguna mujer estaba a salvo. Comenzó a matar a cualquier chica que se le cruzara en la calle, protagonizó la más costosa cacería policial de Gran Bretaña, y aún así las autoridades cometieron una serie de escandalosos errores que hicieron peligrar la investigación y causaron controversia. El 30 de octubre de 1975, un repartidor de leche encontró el cadáver de una mujer tendido en la hierba en lips cuando los policías llegaron se impresionaron de la violencia del asesinato a la víctima le abrieron la blusa le soltaron el sujetador y bajaron los pantalones por debajo de las rodillas 15 puñaladas en el pecho cuello y abdomen más de dos golpes que le partieron el cráneo con probablemente un martillo de bola identificada como Vilma McCain una mujer escocesa de 28 años que falleció a 100 metros de su casa en la soledad de la noche ningún vecino vio o escuchó algo los peritos determinaron que murió por los golpes en la cabeza había asistido a un bar la noche anterior donde bebió entre 12 y 14 copas de licor y luego se dirigió a su casa pero no pudo llegar su situación económica era precaria. Ejercía la prostitución para mantener a sus hijos. No mostraba indicios de abuso sexual. Pero su monedero había desaparecido. Se catalogó de robo. Y el 20 de enero de mil. bueno, de robo y asesinato obviamente. Y el 20 de enero de 1976 otro crimen ocurrió. Emily Jackson, una trabajadora sexual de 40 años, apareció semidesnuda con 32 puñaladas hechas eh, con un destornillador en el pecho, estómago y espalda. Y además le introdujeron un madero de un metro por la vagina y dos golpes en la cabeza que fueron los que la mataron. Además, su cuerpo presentaba marcas de botas, símbolo de que su cadáver fue pateado. Mantuvo relaciones sexuales antes de morir, pero no había indicios de que fueran forzadas. El ensañamiento del criminal fue asociado inmediatamente con el caso McCain. Ocurrió tres meses, an ocurrido tres meses antes. La única pista era la marca de la bota Wellington pero resultó imposible dar con, el con un sospechoso, ya que la marca y fabricante era usada por miles. El 5 de febrero de 1977, a más de un año, un nuevo cuerpo fue encontrado en los jardines de un deportivo, Irene Richardson, de 28 años, golpeada en la cabeza con un martillo en tres ocasiones, y apuñalada en pecho, cuello y abdomen, desnuda parcialmente, pero no no presentó haber tenido relaciones sexuales. Se comprobó que Richardson ejercía la prostitución, igual que las dos víctimas anteriores. Se hizo un paralelismo con el afamado Jack del Destripador ya en este momento, y el 23 de abril, Dos meses más tarde, la policía recibió la llamada de alguien que aseguraba haber vis visitado a una amiga, pero al no cuando no le respondieron la puerta, entró con una llave que tenía y la había encontrado muerta en el interior de su casa, en las cercanías de Bradford. Era Patricia Atkinson, de 32 años. Se dedicaba a la prostitución de vez en cuando, llevaba a sus clientes a casa por seguridad desde que empezaron a aparecer los homicidios. Al ver la policía, el cuerpo de Atkinson se dieron cuenta de que se trataba del mismo sujeto, semidesnuda, golpeada en la cabeza con un martillo, con siete puñaladas en el abdomen, le rajaron el vientre en los costados. En las sábanas se encontró de nuevo una huella de bota Wellington, y, de, y otra vez no había pistas nuevas que fueran útiles. 26 de junio, dos niños encontraron, encontraron en un espacio infantil en Reginald Park, un cadáver con tres golpes de martillo en la cabeza, múltiples cuchilladas en el cuello y uno en la espalda. Era Jane McDonald, de 16 años, que no era prostituta como las víctimas anteriores. ¿La muchacha? La noche anterior estaba con una, unos amigos y luego se dirigió sola a su casa, bueno, a la casa de sus padres, pero fue emboscada por su atacante. Era de buena familia no bebía ni consumía drogas, había terminado su periodo escolar y trabajaba en una zapatería. Su perfil no encajaba con las, las, los anteriores, pero el modus operandi era inconfundible para la policía. En este momento, la prensa lo bautizó como el destripador de Yorkshire y se convirtió en el enemigo público de todo Gran Bretaña. Las, las autoridades entendieron que estaban ante un caso excepcional y decidieron hacer una investigación mucho más coordinada se creó un escuadrón especial encabezado por el veterano agente George Oldfield para exclusivamente eh, los crímenes adjudicados al destripador pero todo esto solo ocur ocurrió tras la muerte de Jane McDonald, ¿Es acaso que la vida de una prostituta valía menos que la de cualquier mujer? El machismo imperante hacía pensar mucho a muchos que las prostitutas se lo merecían. Toda esta polémica hizo que el colectivo de prostitutas de Inglaterra saliera a las calles a manifestarse denunciando el denigrante trato que recibían. A ellas se sumaron diversos grupos feministas que exigían a la policía que la policía se retractara de sus declaraciones. Frases como cuelguen al destripador se podían leer en diferentes muros de la ciudad. Los medios de comunicación les pedían a las mujeres de Yorkshire que no salieran en las noches. La policía recorría tanto Barrio rojos, barrios rojos como cualquier calle la mayoría de las prostitutas se mudaron a glasgow manchester o londres para correr menos riesgos más de 300 agentes trabajaban en el caso se, se entrevistaron a 175 mil personas pero la investigación no prosperó la mañana del 10 de octubre un nuevo cuerpo fue encontrado tras unos arbustos en una parcela de Manchester. Era Jane Jordan, una prostituta de veintiún años, llevaba muerta más de una semana. El cadáver, completamente destripado, presentaba once golpes de martillo en la cabeza y el rostro estaba irreconocible. Fue identificada por las huellas dactilares. Estaba llena de hematomas y parecía que, intentó, se, que el asesino intentó decapitarla con un vidrio, con el cual también le desfiguró el rostro. Pero en su bolso encontraron un billete de 5 liras, con número de serie rastreado por el banco, que pudo... Que pu, bueno, es que el billete era muy nuevo, entonces rastrearon el número de serie, y se descubrió que fue entregado por una empresa como salario a cinco trabajadores todos fueron interrogados, entre ellos Peter Sutcliffe un camionero de Bradford pero no llamó la atención de ninguno de los investigadores tenía una buena coartada el viernes 3 de febrero de 1978 una muchacha llegó a la policía denunciando la desaparición de su hermana Helen Rivka de 18 años Ambas se dedicaban a la prostitución desde hacía un par de semanas y Helen llevaba tres días sin llegar a casa Su cadáver desnudo sería encontrado en un depósito de madera en Great Northern Street Seis golpes de martillo en la nuca y varias puñaladas en el corazón y los pulmones A diferencia de todas las demás, Helen parecía haber sido violada por el agresor el 8 de marzo, el detective Oldfield recibió una burlona carta que supuestamente había sido escrita por el asesino. Las autoridades y los medios ya habían recibido muchas cartas broma, pero esta hablaba de un crimen cometido en 1975 y que se suponía no era de dominio público. La víctima era Jane Harrison y se le había atribuido al destripador de forma errónea. Aunque esto se supo años más tarde, la misiva olfield la tomó como verídica y difundió varios fragmentos con la esperanza de que alguien reconociera el tipo de letra. Semanas más tarde, eh, se, en marzo, otro cuerpo fue encontrado en los suburbios de Bradford. Yvonne Pearson, una prostituta de 22 años, estaba tendida bajo un sofá en un basurero. La escena fue horrenda. El asesino le introdujo el relleno del sofá en la boca para que no gritara. Recibió varios golpes de martillo en el pecho y la cabeza, lo que le, oca lo que le ocasionó la muerte. Varias costillas rotas. El asesino le saltó encima para fracturarlas. Tenía muerta dos meses, pero en su... Brazos encontró una copia del periódico Daily Mirror con fecha reciente. Los investigadores se dieron cuenta de que el asesino volvió y lo dejó ahí para burlarse de la policía. El 16 de mayo, en los escombros de un edificio derruido, se encontró el cuerpo de Vera Milrow, una enfermera de 41 años que de vez en cuando ejercía la prostitución para mantener a su familia le destrozaron el cráneo con un martillo, le rajaron el abdomen dejando sus intestinos de fuera, tenía varias puñaladas en el pecho y espalda, el país entero estaba conmocionado, enormes carteles ofrecían recompensa de 15 mil libras para atraparlo, la costosa investigación pasaba factura a los agentes involucrados, especialmente a George Oldfield que enfermó de estrés, pero de repente los asesinatos se detuvieron, los meses pasaron y se barajeaban diversas teorías sobre qué pasó. Las pistas solo eran la talla del calzado número 39, el billete de 5 liras, huellas de auto que demostraba que recogía a sus víctimas en otro lugar y las llevaba a un lugar apartado se difundieron varios retratos robot con la esperanza de que alguien lo reconociera y esto, estos fueron por mujeres que sobrevivieron a sus ataques al ser golpeadas en la cabeza e incluso desde 1975 había casos de mujeres que se habían salvado y bueno, incluso se habían sa salvado de, de las puñaladas que les habían metido porque se, había se habían echado a correr y habían logrado escapar pero las eh, versiones cambiaban unas decían que era un hombre rubio de un metros aproximadamente otras lo recordaban bajo de cabello negro se pudo comprobar que algunos de estos ataques fueron perpetrados por imitadores. El viernes 4 de abril de 1979, volvió a actuar. Josephine Wittaker tenía 19 años, era recepcionista y se disponía a medianoche a volver a casa. Al, eh, regresaba de la casa de sus abuelos. A la mañana siguiente su hermano salió, era responsable, un segundo por favor, a repartir periódicos y al pasar por un pa por el parque Salet vio una muchedumbre y, la y, y ahí también vio a la policía, fue a ver qué ocurría y vio un cadáver tendido en la acera, tapado con una manta, pero asomaba un tacón que reconoció corrió desesperado a avisarle a sus padres y estos se dieron cuenta de que Josephine no estaba en su habitación y llamaron a la policía fue atacada por la espalda su cráneo partido en dos con un martillo la habían apuñalado 21 veces con un destornillador y seis más en el muslo el asesino le mordió el pecho uno de los senos, y la apuñaló en la vagina. En el barro había una huella de calzado número 39 Wellington, exactamente la misma de los asesinatos anteriores. El 17 de junio de 1979, el detective Oldfield recibió una cinta de audio del asesino. Del asesino. El mismo que le dio las inquietantes cartas. En la grabación se presentaba como Jack el, Jack el sospechoso. Oldfield presentó la grabación en una rueda de prensa con el objetivo de que alguien consigu consiguiera identificar la voz. Los especialistas coincidían con que el acento del sujeto era de Wearside, así que toda la investigación se trasladó al noroeste de Inglaterra, lejos de Bradford, donde vivía el verdadero asesino. Por entonces, los agentes del FBI, Robert Ressler y Joe Douglas, se encontraban en Inglaterra impartiendo una serie de cursos en una academia de policía británica. Sus aportes en el desarrollo de perfiles criminales y el estudio de los asesinos en serie se estaban dando a conocer recientemente y ambos fueron consultados para el caso ya los recordarán, son los que salen en la serie de Hunter. Revisaron los informes y advirtieron a las autoridades que el de la cinta y cartas posiblemente era un simple bromista. Ressler se comunicó directamente con olfield y le aseguró que era una pista errónea, pero olfield olfield tomó un con escepticismo los consejos de Ressler y, du y Douglas, y no les hizo ningún caso. Más mujeres serían asesinadas, mientras la policía seguía dando tumbos tras pistas falsas. El 2 de septiembre, el cadáver de una joven llamada Barbara Leach fue encontrado atrás de unos cubos de basura en, en Mortowns. Atacada con un martillo y apuñalada ocho veces con un destornillador, era una estudiante de ciencias sociales de la Universidad de Bradford, lo que nuevamente alertó sobre el perfil de víctimas del destripador. La obstinación de Oldfield le pasó factura, no podía dormir y fumaba demasiado. A principio de los ochenta sufrió un ataque al corazón y fue retirado del caso. El 20 de agosto de 1980, una funcionaria de 40 años llamada Margaret Walls fue golpeada en la cabeza con un martillo y, extra y estrangulada con una soga. Su cadáver, su cadáver se encontró en Lips, cerca de un jardín. Estaba completamente desnuda, pero no mostraba ningún ataque con arma blanca, y no se le Achacó al destripador cuando sí era una de sus víctimas. La doctora Supadia Bandara, oriunda de Singapur, fue víctima de un ataque el 24 de septiembre a las 10:30 pm golpeada dos veces en la cabeza con un martillo, el hombre comenzó a estrangularla con una soga, pero una vecina del sector abrió su ventana para ver qué ocurría. Se llamó inmediatamente a la policía. El extraño se dio a la fuga. Martes 18 de noviembre, Jacqueline Hill, estudiante de 20 años, fue encontrada muerta cerca de la rampa de, est de un estacionamiento, apuñalada en repetidas ocasiones con, una con un afilado destornillador en el pecho y vientre, pero también en uno de sus ojos, su cráneo destrozado como las demás víctimas. Los nuevos investigadores retomaron la pista del billete de 5 libras, y la cantidad de sospechosos, al buscar la sucursal exacta donde se expidió, se, redu se redujo de 5.000 a 250. Pero no sacaron nada limpio, se registraron, las las se registraron las matrículas de vehículos que andaban en los barrios rojos por la noche, pero no se encontró nada. La credibilidad de la policía estaba por los suelos. Ya eran 13 víctimas fatales. La noche del 2 de enero de 1981, un par de agentes hacían una ronda cuando vieron a una mujer que subía un vehículo. Y bueno, no había motivos para detenerlos, no habían hecho nada malo. Pero los detuvieron sospechando que era una trabajadora sexual y podía correr peligro. El conductor se presentó como Peter Williams y se mostró amable y sereno, le preguntaron quién era la chica y les dijo que su novia, pero no supo decirles cómo se llamaba, le ordenaron que saliera del coche y, y pidió permiso para orinar en unos arbustos, los policías le advirtieron que las placas de su matrícula eran falsas, fueron detenidos y llevados a la comisaría. Se descubrió su nombre verdadero, Peter William Sutcliffe, un conductor de 35 años. Reconoció la falta y se mostró colaborador con los investigadores, admitiendo haber robado las placas de un depósito de un cementerio de autos en Yorkshire. No tuvo reparos de que había sido interrogado... Les contó que había sido interrogado por el equipo encargado de detener al destripador parecía más preocupado de que su esposa se enterara de que había sido descubierto junto a una prostituta que de convertirse en el principal sospechoso de una ola de, crimen, de crímenes se descubrió que también fue interrogado por el billete de cinco libras ante toda esta evidencia decidieron dejarlo encarcelado y seguir con las pesquisas Estaban todos los agentes nerviosos ante la posibilidad de haber atrapado al escurridizo asesino. Sutcliffe dormía tranquilo en su celda, su vehículo, su, ve, su auto, su vehículo, perdón, <coughs> fue registrado, no se encontró nada, uno de los agentes tuvo una corazonada y fue a Melbourne Avenue, a revisar los arbustos donde el sospechoso había orinado, entre el follaje encontró un martillo de bola y un cuchillo, llamó inmediatamente a la comisaría y en uno de los baños que Sutcliffe utilizó se encontró un cuchillo escondido en la cisterna, el escuadrón destinado a la investigación del destripador ya estaba al tanto y lo entrevistaron, le dijeron que habían encontrado el martillo y los cuchillos. Peter Sutcliffe confesó, confesó de la manera más tranquila que se pueda recordar en Inglaterra. Les dijo que era el, des, el destripador de Yorkshire. Bueno, soy yo. Me alegro de que todo haya terminado. Habría matado a esa chica si no me hubieran agarrado. Todo el movimiento de la comisaría despertó la curiosidad de la prensa. Así que tuvieron que dar una rueda de prensa anunciando que tras seis años de búsqueda al fin habían atrapado al destripador. Gente salió a celebrar, la noticia se difundió en primera plana no solo en Inglaterra, sino en otros lugares del mundo que seguían la cacería de cerca. Muchos siguieron criticando el actuar de las autoridades, ya que esa captura fue un golpe de suerte. La investigación más costosa de Inglaterra no podía presumir de ser un éxito absoluto. Tras 17 horas detenido, Sutcliffe fue puesto en, en prisión preventiva el 5 de enero de 1981. En febrero, acusado de los tres asesinatos, la audiencia preliminar fue el 1 de abril en la sala de Newville en Londres. Sutcliffe se declaró inocente de los cargos de asesinato, pero sí de homicidio involuntario. Reconocía cometer los crímenes asegurando que estaba loco. Y los psiquiatras sustentaron esto diciendo que padecía de esquizofrenia paranoide. El juez rechazó las pruebas y, 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 y declaró que el jurado sería él. Encargado de decidir si estaba loco o no. Peter Sutcliffe nació el 2 de junio de 1946 en Blindy, una pequeña localidad al este de Bradford, en Yorkshire. El mayor de los hijos de John y Catherine Sutcliffe, una familia sumamente religiosa, y todos los hijos se parecían a su padre. Un hombre fuerte y atlético que hacía todo tipo de deportes y ayudaba a la, a lo, en lo que fuera necesario en el hogar. Todos menos Peter, que no era como su padre. Siempre fue más pequeño de lo normal, silencioso, enfermizo y tremendamente dependiente de su madre. En la adolescencia tenía buen promedio escolar, pero no tenía ningún amigo y pasaba horas arreglándose en el baño frente al espejo a pesar de estos rasgos narcisistas no intentaba cortejar chicas abandonó la, escu la escuela a los 15 años y uno de sus primeros trabajos fue de sepulturero pero fue despedido tres años después por impuntual Aún así su jefe lo recordaba como un buen trabajador y sus compañeros decían que era agradable y bromista. Le habían apodado como Jesús por su acicalada barba. Él confesó que cometió sus primeros delitos en esa época, robaba joyas de los cadáveres que enterraba. Pocos años más tarde, obsesionado con su baja estatura, empezó a hacer pesas y, algunos jóvenes, y algunas jóvenes comenzaron a fijarse en él, pero era tan introvertido que dejaba de, dejaban de prestarle atención al poco tiempo. A pesar de los fracasos amorosos, a los 21 años conoció a una tímida chica checoslovaca de, de 16, llamada Sonia Scher. Sonia Sherman y comenzaron a salir. Poco después su madre, Catherine, fue descubierta siendo infiel a su marido. Peter tenía 23 años y no conseguía asimilar la noticia. Era muy cercano a su madre y la adoraba, pero consideraba que aquel comportamiento era inaceptable. Su padre John había llevado a Peter y a sus hermanos hasta el motel donde su madre se reunía con su amante, y la confrontó y humilló frente a ellos. Justamente después de esta experiencia, su percepción de las mujeres cambió y comenzó a deambular por los barrios rojos de Yorkshire en busca de prostitutas. En un principio solo las miraba a lo lejos, pero pro pronto las comenzó a abordar y atacar. Los cuatro psiquiatras que lo trataron estaban de acuerdo en que Peter sufrió una psicosis aguda tras enterarse de la traición de su madre. Peter aseguró que desde los 20 años escuchaba la voz de Dios que le decía que matara a mujeres. Esto sumado al diagnóstico de esquizofrenia paranoide hizo sentido a muchos espe especialistas, en lo cotidiano Sutcliffe no se comportaba como un desequilibrado, se llevaba relativamente bien con su esposa, había comprado una linda casa, tenía un empleo estable y sus vecinos lo describían como amable y tranquilo, durante el juicio aseguró que asesinaba prostitutas porque se lo exigían voces divinas, pero que eventualmente dejó de importarle si se trataba de una ama de casa, una universitaria o una trabajadora sexual, matar le había vuelto una adicción, desnudarlas era para, er eh, para ver las heridas que infligía, las pateaba y mordía aún después de muertas, no bastaba con matarlas, tenía la necesidad de denigrar los cadáveres. Usó más de 30 herramientas, martillos, cuchillos, destornilladores, una sierra y cuerdas, y todo lo encontraron en su casa. Dijo que intentó cambiar su modus operandi para despistar. Negó haber enviado las cartas y el cassette de audio, que entorpecieron la investigación. 25 años más tarde, gracias a los avances de la ciencia, se encontró huellas de ADN eh, y se descubrió que el bromista era un sujeto llamado John Samuel que fue encarcelado en el año de mil, del 2005 condena, condenado a ocho años de presidio por obstrucción de la justicia y por pervertir el curso de una investigación esto a John Samuel lo traumó y lo impresionó mucho porque creyó que nunca lo iban a descubrir Salió a los cuatro años por buena conducta La policía era inepta Lo interrogaron antes doce veces y jamás sospecharon que Sutcliffe era el asesino De hecho, él mismo reconocería que un policía se presentó en su casa Y le mostró la escena de uno de los crímenes donde se veía la huella de sus botas resultaba irónico que en ese momento las llevara puestas y el agente no se diera cuenta se preguntó si era demasiado afortunado finalmente el 22 de mayo de 1981 fue encontrado culpable de 13 asesinatos y siete intentos de asesinato y condenado a cadena perpetua desde entonces despertó mucho interés por los expertos, por criminólogos, periodistas y escritores. La BBC, en 2001, emitió el documental Querido Peter, cartas al destripador de Yorkshire. Y desde ese momento comenzó a recibir hasta 30 cartas semanales de mujeres que decían estar enamoradas de él. Inclusive varias lo visitaron. Y salieron en programas posteriores. Decían que era inteligente, carismático y misterioso. Su ex esposa, a pesar de que se divorció de él y se volvió a casar, continuaba llamándolo por teléfono y visitándolo de vez en cuando a pesar de tanto. De, a pesar de todo lo ocurrido. Y bueno, tenía demasiadas atenciones, pero aún así su vida en prisión era muy extraña y peligrosa porque cientos de reos se peleaban por asesinarlo para subir de estatus el primer ataque fue el 10 de enero de 1983 james costello uno de los internos le estrelló en la cara un tazón que le causó en el rostro varios cortes que requirieron más de 30 soturas y una transfusión, pues perdió medio litro de sangre. Para evitar otro ataque, se le envió a un hospital psiquiátrico en enero del 84. En febrero del 96, Paul Wilson, un ladrón convicto en el psiquiátrico, intentó estrangularlo con un cable. Otros pacientes intervinieron salvándole la vida. En marzo del 97, Ian Kiev, un interno de 29 años, apuñaló a Sutcliffe seis veces en el ojo izquierdo y cuatro en el derecho, con un bolígrafo Parkety. Se descubrió que Kiev buscaba notoriedad y escogió como víctima al más odiado paciente del hospital. Los doctores no consiguieron salvarle el ojo izquierdo y el derecho quedó muy dañado, con un rango de visión mínimo. El 22 de diciembre del 2007, Patrick Sureda se, abala se, se abalanzó sobre él con un cuchillo, con la intención de arrancarle el ojo derecho. Consiguió her herirlo, pero en el pómulo. Cuatro enfermeros, se llevaron a reda al área de, de aislamiento. El 13 de noviembre del 2020, a la edad de 74 años, Peter Sutcliffe murió tras contra, contraer coronavirus. Previamente había sufrido un infarto y tras enterarse de que estaba contagiado, firmó un formulario donde se negó a recibir tratamiento alguno y muchos celebraron las no en las noticias much ay, Perdón, muchos celebraron la noticia pero expertos piensan que pudo estar involucrado en otros 22 asesinatos que tras su muerte jamás podrán resolverse quiero que me digan ¿Qué opinan de estos dos asesinos, por favor? ¿Creen que alguno sea psicópata? ¿Por qué creen que haya pasado esto? ¿Qué opinan del trauma psicótico de Sutcliffe? Y ahora vamos con otro caso. Milán, Italia, es un mundo de glamour, fantasía y poder. En 1997, Gianni Versace ocupaba el trono del mundo de la moda. Era el diseñador favorito de estrellas y realeza. Sus desfiles eran imprescindibles. Luces, ambiente, todo era perfecto. Versace tenía casas en Lago Como, Milán, pero su favorita era la Casa Casuarina en South Beach, cerca de la fa famosa avenida Ocean Drive, en Miami. Recordaba la residencia de un emperador romano, con sus mosaicos azulejos, vitrales de colores y la piscina con toques rosas. Era literalmente como baños romanos. Le encantaba volver ahí después de los desfiles más importantes. La mañana del 15 de junio hizo lo que solía hacer. Paseaba por Ocean Drive hasta el New Café, donde compraba su capuchino, el, peri el periódico y revistas, y regresó a casa donde abrió su verja, completamente ajeno, al hombre escondido en los arbustos. Andrew Cunanan, de 26 años. Andrew Philip Cunanan, nació en 1968, en un barrio obrero de San Diego. Su madre Mary, Ann Pitt, era hija de inmigrantes sicilianos su padre filipino perdón, perdón la mamá se llamaba Mary Ann y el papá es Pete, ok? lo siento, lo siento, me confundí su padre filipino se convirtió en agente de bolsa el papá era un hombre de mucha ambición que inculcó a Andrew que su aspecto y dinero eran más importantes que cómo lo, lo gana, los ganaba al papá no le importaba las formas on, honestas o los valores Andrew estudió en Bishop, un instituto privado que, y, que fue un esfuerzo estratosférico para la familia De, se declaró abiertamente homosexual en la adolescencia mitómano se apoderaba de elementos de la vida de otras personas para fingir que así era su vida maestro de la vaguedad le encantaba ser el centro de atención en bishop comenzó a consumir drogas y a frecuentar a hombres mayores para conseguir cosa, cosas lujosas no le gustaba trabajar quería que todos se lo regalaran Comenzó a estudiar en la Universidad de California, en me, pero en menos de un año la abandonó. Se fue a San Francisco a frecuentar El Castro, el barrio gay de la ciudad. Fingía tener una vida fabulosa y lo sacaba de todo de las revistas que leía. La ópera de San Francisco contrató a Gianni Versace para que hiciera el vestuario de la ópera Capricho y Cunanan tendría la oportunidad de conocer a Versace. Después de la presentación, hubo una fiesta en un antro gay, el Colossus, donde Cunanan asistió y se dice que Versace se acercó a él y le confundió con un joven que había conocido en Italia. Cunanan no lo, no lo sacó de su error, estaba emocionado y volvió a su casa a hablarle a sus amigos de, de todos lados para decirles no pueden imaginar a quién he conocido esta noche. Al poco tiempo se mudó a San Diego y se, y se volvió popular en el Hillcrest, el barrio gay. En 1993 conoció a Jeff Trail, se hicieron mejores amigos y y comenzó a vender droga y a prostituirse con hombres mayores. Era un gran lector, sabía entretener a los hombres mayores, hasta que conoció a Norman Blatchford, un millonario que estaba depresivo y tenía seis años de ser viudo. En 1995 se fue a vivir a la residencia del anciano en La Joya, pero eh, él no era de un solo hombre al poco tiempo conoció a David Machon un arquitecto de 31 años y contó a mucha gente que era el amor de su vida pero ni Machon ni Blattford, Blatchford debían enterarse de la existencia del otro Jenny Versace Nació en Calabria, al sur de Italia. Su madre era modista, tenía un taller de costura y él ayudaba a su madre. De ahí le venía su pasión por la moda. A los 24 años fue a Milán y lanzó su propia empresa. En 1968 su, her su hermano Santo y su hermana Donatella vinieron a ayudarle y después de un tiempo logró comprar un palazzo en el centro neurálgico de Milán puso su taller con la emblemática medusa de Versace, que para él, para él era símbolo de seducción, aunque también de temor. A finales del 80, principios del 90, su fama se disparó. Para Gianni Miami era el país de las maravillas, Compró la casa casuarina en 1992 por 2 millones y medio y la transformó en un palazzo de 1.600 metros. Todo era puro Versace. Mientras veranea al sur de Francia con Blatchford, Andrew le escribe cartas de amor a Macho, mintiendo sobre sus vacaciones y de regreso a la joya le exige a Blatchford que le compre un Mercedes valorado en 125 mil dólares, le dijo si no me lo das te abandonaré y Blatchford contestó vale vete, Machon también estaba cansado de las excusas de Cunanan y al poco tiempo que Blatchford lo, lo, lo echó de su casa también rompió con él, sus amigos también lo abandonaron en abril, Cunanan se montó una fiesta para sí mismo y le comunicó a sus amigos de Hillcrest que se marchaba de San Diego. Compró un billete a, a Minneapolis, en realidad para ver a David Machon, pero él no quería verle ni su amigo Jeff Trail, que también vivía ahí. Nadie quería su presencia, pero se puso insistente. Hunanan fue al depto de Jeff mientras éste estaba en su trabajo. Entró con una llave que estaba en el felpudo. Andrew revolvió todo y encontró el revólver que se lo llevó y convenció a David Machon, Machon de que lo dejara pasar la noche en su lobby. El domingo 27 de abril en la, en la noche Jeff fue a su casa y no encontró su revólver. A la mañana siguiente fue a recuperar su pistola a la casa de Machon. David Machon siempre sacaba a pasear a su perro dálmata a las 7 de la mañana y cuando él se fue, Jeff entró. Se oyó una pelea, palabrotas y un estruendo muy fuerte, dicen los vecinos. Machon faltó al trabajo dos días y fueron a buscarlo la policía abrió el departamento y se encontró con un cadáver enrollado en una alfombra, era el cuerpo de Jeff Trail asesinado con 27 martillazos, se buscaba a Machon como y se creía que era sospechoso, la policía no revisó bien el departamento y no se dieron cuenta de que había una maleta con el nombre de kunana. Machon era el, el principal sospechoso, se, se le buscaba hasta que se encontró su cadáver a orillas de un lago en Minneapolis, con un tiro en la espalda y dos en la cabeza. Se cree que su antiguo amante lo tuvo secuestrado dos días. Tras registrar de nuevo, se encontró la maleta de Kunanan con, con esposas y videos sadomasoquistas, etc., en 1994, un traje extraordinario este, portado por Elizabeth Hurley era un traje de imperdibles. El mundo entero conoció a Versace con ese traje. Además, contribuyó a lanzar la carrera de Liz Hurley, porque volvía ya más, aún más llamativa su silueta. El 4 de mayo de 1997, Madeleine Midley encontró su casa revuelta. Su marido, el varón Lee Midley, había desaparecido. Pero lo encontraron, encontraron su cadáver debajo de, de uno de sus autos. La cabeza totalmente envuelta con cinta adhesiva. Lo golpearon más de 50 veces y con una sierra intentaron desprendérsela faltaban dos mil dólares en metálico y monedas y un auto Lexus. Andrew Cunanan había cometido dos asesinatos en dos estados distintos y ahora su carrera delictiva era a nivel federal. El teléfono del coche de Lee Midley emitía una señal cada de, de vez en cuando. Con eso lo estaban rastreando hasta que Andrew eh, se dio cuenta y bloqueó la señal, la neutralizó. En la, primera de 1990, en la primavera de 1997, Versace saldría a la bolsa de Nueva York con su empresa, hasta, hasta entonces privada. Iba camino a convertirse en emperador. Todo iba de maravilla. Amaba su trabajo, amaba a su familia, a sus amigos, a la gente con la que trabajaba, pa, digo, a la gente que trabajaba para él. Andrew Cunanan, mientras en carretera intentaba deshacerse del Lexus de Midley, entró en un cementerio, se estacionó cerca de la casa del conserje, bueno, del encargado, William Ruiz, no lo vio llegar lo obligó a arrodillarse y le disparó a bocajarro en la cabeza. Su esposa, al ver que no llegaba a cenar, llamó a la policía. Encontraron a Riz muerto y el Exus, también que faltaba la camioneta roja de, del, del conserje. El FBI estaba frustrado ante la impos imposibilidad de encontrar a Cunanan. Mientras, tomó carretera rumbo a South Beach. Llegó, llegó a Miami y estaba corto de dinero. Fue a una casa de empeño donde ve vendió las monedas de oro de Midley. Le dieron 190 dólares. Utilizó su verdadero nombre y pasaporte para provocar a la policía, pero cuando el prestamista mandó el recibo a la policía de Miami Beach, este pasó desapercibido entre tantos papeles. A mediados de junio, llevaba seis semanas huyendo de la justicia. El FBI, la investigación y Kunanan. Ya, bueno, perdón, perdón, fallas técnicas. El FBI ya estaba desquiciado y Cunanan ya estaba en la lista de los 10 criminales más buscados del país. Pero los habitantes de Miami no tenían idea, a pesar de que se publicó en periódicos y revistas, su retrato. Un mes más tarde, el cajero de, un, de una sandwichería... Reconoció a Kunanan por haberlo visto en la prensa. Llamó a la policía, pero cuando ésta llegó, él ya se había ido. Más tarde, ese mismo día, el portero del, del club nocturno Twist reportó haberlo visto. Al día siguiente, Cunanan se largó del, del Hotel Normandy Plaza, sin pagar la cuenta, se esfumó. Reaparece el 15 de julio en Ocean Drive. Ese día, Gianni Versace salió a comprar su capuchino, el periódico Corrieri de la, Sierra, de la Sierra y revistas como siempre. Recorrió Ocean Drive, fue al News Café. Y a las 8.40 am, Versace regresaba a su mansión. Al otro lado de la calle, Cunanan lo, le observaba des, eh, desde unos arbustos. Cuando abre la verja de su casa casuarina, Cunanan saca su pistola de la mochila, apunta con ella a la cabeza del diseñador y le dispara dos veces. La policía llegó. Un agente le dijo a otro, ¿sabes quién murió aquí? No, le respondió. Versace, el diseñador. En ese momento supo que ya era un caso AP, emergencia política aguda. Su búsqueda fue más especializada. Se encontró en cuestión de pocas horas la camioneta roja del conserje, del cementerio, mientras que Gianni Versace era conducido a toda prisa al hospital Jackson Memorial, pero a las 9.21 de la mañana se anuncia su deceso. La casa por Cunanan se intensificó. En el interior de la camioneta roja se, se encontró su licencia de conducir y pasaporte. Era obvio que Cunanan quería que el mundo conociera su nombre. Era su gran apoteosis. El departamento de policía lo vuelve público. Se le cerró, se le cerró la puerta a los medios de comunicación en ciertas de manera descortés porque no sabían, bueno, el Departamento de Policía de Miami nunca había vivido un caso de esta magnitud. No sabían que los periodistas eran hambrientos pitbulls. El retrato de Cunanan salió en Descubrió que se hospedaba en el Hotel Norman, y ha ido de, de su habitación, y antes de que la policía llegara, se dieron cuenta de que un periodista logró entrar antes y filmar la habitación. Donatella y Santo, los hermanos de Versace, llegaron y se llevaron sus cenizas a Milán en una urna cubierta de orquídeas. Una semana después del asesinato, el guardia de una casa flotante se da cuenta de que alguien ha entrado y de que todo está revuelto en el interior, Sonó un disparo. La policía llegó en menos de cinco minutos al 5.250 de la calle Collins. Las tropas de asalto llenaron con gas pimienta la casa flotante con esperanza de obligarlo a salir. La zona parecía zona de combate. El asedio se prolonga toda la tarde. En Milán mientras se realiza un funeral muy solemne y distinto de... Muy diferente a, cual a cualquier funeral. Las cámaras de televisión filmaron a la princesa Diana al lado de Elton John, los dos sollozando uh, este, uno en el hombro del otro. La policía entró a la casa flotante, pero ni rastro. En, en la planta baja, subieron a la recámara y encontraron el cuerpo de Kunanan, se disparó en la boca, murió en el acto, suicidio, su personalidad era fragmentaria, hizo lo que pudo por ser rico y famoso, no tenía nada que ofrecer a nadie, toda su vida era repulsiva, vivía de los demás y murió de la memoria de los demás. Lo mató por envidia, vinculó para siempre su nombre con el recuerdo de Gianni Versace. Hasta aquí se termina esta tercera clase. Les recuerdo, quiero que me digan de todos los casos que fue, fueron expuestos. Cuál de, de estos asesinos creen que, es, que creen que es psicópata.